0: どうも、ですえおとといぐらいにですね久しぶりになんかこう本が読みたいなと思ってで最近 Kindle で読んでたんですけど最近って言ってもその読もうって思って Kindle にダウンロードして、まあ、読み始めてそのうちにこう存在を忘れるという。うね、私目に見えないものってすぐ忘れちゃうからダメなんですよねで読みかけの本がめちゃめちゃあるけど全然進まないみたいな感じだったんですよでもなんかちょっとね、あのー、文字に触れたいと思ってで本屋さん駅にちっちゃい本屋さんあるんですけどそこでずーっと見ててで不思議なんだけど本ってなんんかさこう引き寄せませま自分が今こう,こういうのを欲してるとか,なんかそういうのがあの最終的には手元に来るようになってる気がして、まあ、それは別にあの勝手にその本が光って見えるとかそういうことじゃなくていろいろいろんな本を手に取ってこう最初のとこを見るもしくは後ろのあらすじを見て。あこれ面白そうみたいな感じで私はいつも選ぶんですけどでまあ10分ぐらい悩んだ末にたどり着いたのが、えー、この「祝祭と予感」というオンダリックさんの、えー、小説でしたで何も知らずにまあこれを、あのー、買ったんです面白そうだったのでていうのも後ろのねそのあらすじには、えーコンクール入賞者のツアーの狭間あ綾と勝となぜかんが二人の恩師綿脇先生の墓参りをするみたいなこと書いてあってふんふんとまずなるわけですよで最初の,その、えー、短編集なんですけどその話を読んでいくと、まあ、どうやらピアノコン国際コンクールを,を受けた三人の、えー、少年少女その後の後話っぽいっていうのはまあわかるとでえー、面白そうじゃんと思って買って全部、えー、6話なんですけど短編集全部読んだのにまだこの本の全然後ろがあるんですよえなんでだろうって思うわけなんですよねで、えー、文庫版後書きっていうのがそこから始まってて、えー、まあ後書きはあのー、まあ、読んだり読まなかったりするんですけどこんなに長い後書きってなくないって思うまあ、ここもあの紙の本のいいとこですよねあとどれぐらいあるかを確認しながら読むのも楽しいんですけどでめちゃめちゃ後書きがさもう4分の1ぐらいあるわけなんですよこの本のおかしいなと思って。そしたらそれをえー、読むと「2021年のショパンコンクールは面白かった」「日本のコンテスタントがこれまでになく多彩なバックボーンを持つ逸材揃いだったこともあるしコロナ禍でよ,より多くの人がリモート中継で鑑賞したこともある」ん<笑>んってなるわけですねで読み進めていくと「えー、この、えー、祝祭と予感」という「ミツバチと遠雷」のスピンオフ短編集を作るきっかけはえー『ミツバチとエンライ』でコンテストたちが弾く曲のコンスピレーションアルバムを作ったことだったでここで初めて気づくんですよねあミツバチとエンライのスピンオフだったんですかとでえっ、ー、とミツバチとエンライは、ま、映画になった時にちょっとなんかあこういう映画あるんだって一瞬思ったのとあと配信であなんかやってるなって思っててどうやら音楽関係の話らしいっって見たたいと,っと思ってたんだけどこのタイトルがずっと「ミツバチと遠んなんだけどなんかこう読みづらくて「あのえハチミツとかえんらいもさ遠い雷なんですけど全然なんか頭に入ってこなくて、まあ、そういう距離感だったんですけどそこで。あーこれの「話だ,ったんだとでこのミツバチとエとライ」も恩田さんが書いてるんだっていうのを初めて知り衝撃を受けましてで、えっとまあ、その後書きは3ページぐらいで終わるんですけどその後にじゃ何が書いてあるかっていうとえー、この恩田さんがいろんな雑誌に書いてる、まあ、コラム的なものをで全部でこれ 1, 2, 3, 4, 5, 14か5かぐらいあるんですけどそれがまあ載ってるんですねなかなか面白いぞと思い始めて<笑>で、まあ、せっかくなのでこの「ミツバチと縁台を本で読もうかと思ったけど結構長いし、まあ、Kindle でさあ3冊ぐらい。多分あるんですよねちょあ上下か<笑>これ映画見た方が早いなと思ってでネットフリックスで映画を見ました、えー、<笑>松岡さんと、えー、松坂桃李君と、えー、ちょっと待って後の方のキャストの名前がすぐ出てこないけどが演じてるんですが要はそのあらすじ的にはピアノコンクールに国際ピアノコンクールに出場している、えーまあ、10代20代の少年少女がそのコンクールに出場するっていう話なんですけど、まあ、その中で各人の人生これまで歩んできた人生が全然違うのでそれをが、まあ、描かれていると。いう感じなんですねざっくり言うとで、ね、映画はもなかなか良くてすごく、まあ、賛否両論あるようなんですが、まあ、私は単純に「おお」って思ったんだけど、まあ、ピアノコンクールなのでピアノの演奏が結構あ,のあ,ありますと。でそれもなんですけど結構ね映像が綺麗で雨のこうシーンとか。ななんて言ううだろうなその幻想的なえ映像がこう織り込まれていたりとか何かね日本の映画なんだけどちょっと、えー、芸術寄りてたんだけどそこに力を入れてる感じがしてただ単にストーリーを追ってるって感じじゃなくてがすごく私はね<笑>いいなと思いました。で私クラシック全然曲を知らなくて父親マニアなんですけど私自身はその休日になると毎朝クラシックがかかってたんだけどだから曲を聴けばなんかこういう曲あったな分かるけど曲名とか作曲者一切分かんないで育ってきてショ,ショパンって言われてもあこあこれがショパンですかぐらいのレベルなんです,なんですね。なんだけどだから新しく聴けるい曲がいっぱいあってでその最後のファイナルステージでプロコフィエフのピアノ協奏曲2番と3番を、まあ、主人公2人がそれぞれ弾いたりとか、えー、とバルトークを弾いたりとかしてるんですけどもうその曲のかっこよさがめちゃめちゃかっこいいんですよね。まあ、クラシックご存知の方何を今更だと思うんですけどなんかプロコフィエフはフルート競争曲も作ってるんですけどかなり私大好きなんですがかなり難しいというか奇抜というかフランスザ・フランスっていう感じのイメージなんですけどそれがもうちょっとこう色鮮やかな感じがしてそのピアノ協奏曲は。すごいいなっていう<笑>映画を見て曲を知るというね感じなんですけどでまああの「よかったですと」とその曲を知れただけでも「<笑>大丈夫感想として合ってるかな」まあそんな感じでよかったんですよでその恩田さんの恩田陸さんのそのエッセー後ろの方に載ってるあまあえー、コラムに載せてる話結構面白くてその3人、まあ、4人主人公か厳密に言うとなんですけど、まあ、主に3人の,、えー、そのコンクールで弾く曲をもう何十回も考え直したと恩田さん自身はもともとピアノを習っていて。あのーまあ、割と多分弾ける感じら,らしいんですよねで大学ではジャズ研究会に入っていたりとかしているのでかなりまあピアノに関しては詳しそうだなっていう感じなんですけどでそのこの話を書くにあたって CD とか楽譜をまあめちゃめちゃ集めてでその,その曲を文章にするっていうことをしなきゃいけないから。まあ、すごく、あのー、そういう材料として音源とか工を集めましたと。でその4人の弾くプログラムも、えっと、絶対これは入れたいって最初思ってたけどでも自分が書いてこれ不思議だと思うんですがこの、えっと、風間仁っていう子が。ま、いるんですけどその子に弾かせたいなって思ってたけどでもこの子の性格考えると「いやこの子この曲弾かないな」みたいな感じで思い始めましたみたいに言ってて自分が書いてる小説の主人公のはずなのにその子の性格がまあ言ったら一人歩きしていくみたいな感じになってて。あのこ客観的に見てこの子が選びそうな曲っていうのをどんどんどんどん考えていくみたいなのがすごい面白いなと思ってあのそのエッセーコラムを読んでましたけかなりマニアックな感じでその国際コンクールも浜松国際コンクール4回も見に行ってあの見たりとかされたらしくてそういうねあの裏話的なこともこの。ンフの小説に載っててかなり面白かったですうん最近の中ではめちゃめちゃ印象に残りましたねそうでなんか「村松フルート」に寄せる、えー、解放とかにも書かれてたりしてそれもねあのーうん、面白いフルートとのつながりとかもあって面白かったですねはい今日はこんな感じですまたねー